0: Всем привет, на волнах IT Егор, и сегодня мы поговорим о ревью. Поехали.
1: Ну, короче, вот такая история. Чел, короче, написал там неделю, дел какое-то, разбирался в какой-то области, там, что-то, какие-то там вещи хитрые сделал, и тебе кидает на пулы, ну, пол там кидает на тебя. Чего ты должен идти проверять все хитрые кейсы, которые он там делал, всю хитрую логику, и ты должен врубиться в то, что он сделал? Смотри,
0: сразу такой вопрос. Типа он на 3000 изменений открыл?
1: Ну, блин, вот допустим, там вот я не знаю, написал сортировку большую какую-то там, какую-то сложную сортировку. Вот так в J2, посмотри, там Dual Pivot, Click Sort. Эээ, типа такого чего-нибудь. Правда, за неделю так не напишешь, но... Бух, не. <JR> ну, чего-нибудь такое сделал. Но не обязательно 3000 строк, просто там сложная логика, там просто сложный кейс сложное... Все сложное.
0: Я думаю, что все равно хотелось бы, чтобы ты... Ну, чтобы все участники а, понимали, что там происходит хотя ну, бы все понимают что там
1: что там происходит ну а как ты это проревьюешь ну типа ты должен сесть и вот разобраться во всех нюансах во всех Я посмотреть не думаю,
0: если, что во
1: всех все, все ли тест кейс он покрыл там э, если он функциональное тестирование сделал все это проверить пойти все 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 или ты должен доверять ему и и типа просто проверять не сделали он каких-то глупых ошибок. Для чего код-ревью код нужно? Вообще.
2: Олег, ну ты так жестко зашел. Прям сразу, короче, с какого-то своего парня. А, ну давай я попробую ответить на этот вопрос. С какого а мы а, Ну девушка, неважно кого, кто оставил тебе эти 3000 строк, чтобы ты про ревью за Да
1: я не говорил 3000 строк. Это я я вообще, вообще ничего про это не говоришь.
2: А, ладно, давай, давай я попробую начать. А, наверное, как мне кажется, это нужно для того, чтобы как минимум ну, больше, чем один человек понимали, что происходит. То есть если это требует дополнительных трудозатрат, мне кажется, это стоит того. Потому что если бы этот человек, который сделал, ну, допустим, уйдет в отпуск потом или еще что-то, и кому-то другому надо будет подхватить эту часть системы, чтобы люди понимали, что происходит. Первое — это некий knowledge sharing, да? чтобы команда понимала, что конкретно происходит, там, как мы решили все это этот для того, чтобы потом кто-то мог подхватить. Во-вторых, это, разумеется, некоторые... Практики, Подожди, да, давай не
1: про первый сразу. Да. Типа, э, вот смотри, куда проще пойти и с чуваком поговорить и узнать, э, что сделано. И он сделал какой-то трансфер tra knowledge, чем ты будешь сидеть, втыкать в этот код какой-нибудь Если ладно, он еще написан на джаве, там еще понятно А если он на скале написан какой-нибудь, непонятно, что происходит И что-нибудь такое, ты такой, блин, пришел туда и такой Ну окей, я там три недели буду сидеть разбираться и там клажур какой-нибудь Три недели будешь сидеть разбираться, только что там написано Это write какой-нибудь язык там, Ruby, еще Ой, чуть -чуть. Так, так, так все так.
2: Все, все так. Ты, типа, понимаешь, что это требует больших трудозатрат там, для тебя, может, у него? Ты взял ему и написал, типа, я там сходу не совсем понимаю, давай вместе посмотрим. Типа, ты не, там не, подъехал нет. к нему на стуле, либо... Если, там,
0: если, если будет сейчас knowledge sharing, то я думаю, что тут по-другому должно
1: быть. Да, код review и knowledge sharing — это разные вещи. Если у тебя knowledge sharing идет, это одно... Если ты хочешь в код-ревью делать новый шаринг, это совершенно другое. Это не подразумевает, что у тебя в каждом CodeRequest должен быть новый шаринг.
2: Ну да, не обязательно. Это это просто один, прикинь, пункта, пункта, который... мы
0: у
1: вас 5 человек в команде,
0: и к тебе так каждый подъехал, потому что у вас такие требования к код-ревью Это другое. Типа, если там что-то сложное, вот я думаю, что это новый это хорошо. Но это можно сделать после для всех. Может даже там с другими командами еще показать ему, как это делается. Но, типа не на ревью
2: а ну мы сейчас типа на уровне команды и, условно тебе же здесь какая-то что там один или два человека должны там округнуть там у кого как если мы вводим эту политику под ревью ну ок
1: ты сделал смотри ты сделал был э, реквест в америку в другую команду они там ночью работают в америку
2: да ну, Смотри, Миша, ничего плохого, если там кто-то тебе написал, что ему непонятно, там, давай разберемся. Помирить, а ночью Слушай, Слушай, ну он Бой тебе следующий, на следующий день позвонит, не знаю, вы найдете пересечение по времени. То есть по-моему, это один из подходов, как можно делать код-ревью. Это дело, если там все пять подъедут, то это уже, там, рисковый. Это уже не очень правильно. И есть свои минусы, но условно-эпизодически не просто там в асинхронном режиме там смотреть этот pull реквест, накидывать комменты, там, условно, перекидывая мячик туда-сюда. А иногда созвонившись, да, если ты видишь, что у тебя реально много вопросов к этому pull реквесту, чтобы как бы не, не знаю, чтобы человек был не очень, не знаю, некомфортно, то, что он накидал миллиард, там комментов, и тебе может было проще понять, что это нормально созвониться. мне кажется обычная практика. Главное, не злоупотребляйте это.
3: Так вопрос-то в том, откуда у тебя возьмутся эти опять же, вопросы. То есть ты должен копать в нем настолько, чтобы у тебя появилось много вопросов? Или тебе достаточно посмотреть, чтобы там, я не знаю, там поинтер в очевидных местах не вылетали? Или как? Или там, что чувак какой-то очевидный кейс пропустил?
2: А, это хороший вопрос, на самом деле. То есть э, это зависит как бы от, от уровня команды, если ты делаешь внутри своей команды Polyclass. Но, как я понял, данный вопрос относится, если мы делаем Polyclass какую-то другую команду, правильно?
1: Нет, это абстрактный вопрос был. Я просто сказал, типа... Я не то, что сказал, я вкинул Типа, должен ли ты на полреквест Разбираться полностью в логике И полностью то, что там происходит Или ты должен просто чекнуть какие-то вещи А проблема реализации Этой фичи Находится на Стороне девелопера, который Это сделал Типа, это его проблема, если она не работает И И, и там Какие-то бадивные ⁇ это проблема девелопера, это вы тестеры, Они а твои проблемы. Что ты типа на ревью не заметил э, какой-то кейс там сложный. В этом вопросе типа, кто должен... Э,
2: кто это должен делать? Типа, как, как это Тут так, как бы в кем то слишком абстрактно. Смотри, вот твоя задача, а делаешь, как абстрактно.
1: Я абстрактно скидываю. Кто должен типа проверять, все ли правильно в этом фиче работает? Типа, должен ли я это делать на пол-реквесте? Должен ли я смотреть э, всю
2: бизнес-логику этого пол-реквеста? Окей, okay, смотри, правильность работы, что есть фича, ну, твоя там, я не знаю, сто, история, в которой есть какие-то аксепные критерии. Если у тебя есть, ну, там, как у построено, есть такой более-менее стандартный процесс, когда у тебя есть тестировщики, и там, бизнес-аналитик, который написал, акцентность-критерии, когда тестировщики проверили эти акцентность-критерии, искали, да, типа, удовлетворяет. Окей, ты как разработчик, да, который пришел смотреть этот публиклесс, да, что, если ты, допустим, писал изначально эту логику, то окей, это здорово, что ты там, может, какие-то знаешь дополнительные критерии. Но, в общем, ты то есть, посмотрел, как... Ты в самом начале сказал, что нужно что? разбираться, а
1: теперь говоришь, что нужно, можно не разбираться, получается, в этом поле. Нет, не,
2: надо разбираться. Но, допустим, не обязательно прям всем понять, что конкретно и как это реализовано. То есть, если там что-то такое, знаешь, супер если... Ну, то есть... Я не знаю, наверное, нужен пример какой-то. То есть в каких-то случаях можете попросить написать там джавадоки, к примеру, если там что-то какие-то странные трансформации каких-то сущностей происходят, тебе зачем ты это хотел. И там референс куда-то. Объяснение. типа по всем непонятно, и в дальнейшем это может пригодиться. Если это просто понятие дольто реда, это Acceptance критерийм к истории или нет. Типа историю ты можешь открыть как бы Открыв PowerQuest, там, скорее всего, ссылка на историю есть То тут как бы тебе QA, скорее всего, подтвердит Что это или нет Потому что... Блин, не, про, а... про Acceptance критерий, Это вообще, мне кажется, другое Типа, ну,
0: я могу задачу Там на 10 частей разделить на 10 PowerQuest Я не проверю там точно выполняется ли Acceptance критерий, Мне кажется, это по-другому немножко Ну, значит, до
2: последнего PowerQuest будет непонятно, типа, end, -to -end Flow Реализован или нет ну, yeah. мне кажется, это и не надо понимать. Я вот тут согласен, что это... Ну, на ревью точно не должно
0: проверяться. Я думаю, что на oh, ревью нет. должно проверяться, что... В принципе... Ну, то есть там написал в description, что ты примерно сделал. И ты как бы смотришь, типа, примерно архитектурно это правильно выглядит или нет. Согласен ли ты с тем, что нужно вот такие там применять э подходы или нет. Плюс э, то, что там код, типа, логично там построен по всем этим принципам и все такое. А вот тесты там, что-то критерии какие-то, это точно, мне кажется, ну просто невозможно э, запариваться. Потому что столько Ладно. превью и столько там всего думать.
1: Давайте я дальше закину. <кười> <кười> у вас, к примеру, у вас офигенный CICD сделанный, PayPlan там, кот каваришь, все проверяется короче. Нужен ли вообще код ревью в этом случае?
0: Ну да, ты же не проверишь никак, что ты. Ну, типа, реализовать фичу можно там тысячу способами. Так. суть в том, что ты выбрал такой, который будет там scaleable и все такое. по твоей. Ну, если
1: у тебя архитектура нормально сделана. Ну то ну. Немножко не так хотел, чтобы ты начал отвечать. <связать> я же вкидываю. Ты же не должен мне отвечать, я же вкидываю. Понятное дело, <связать> что... Тебе ты ты в домике.
3: Это вообще как относится к... Ну, это Нет. защита я от того, чтобы... отвечать, Защита Нет. от того, чтобы чувак все в одной функции написал, грубо говоря. Ну да,
1: на код-ревью, ты... типа, хотелось бы проверить, наверное, архитектуру, да? Типа, правильно, ты вписываешься ли ты в архитектуру?
2: да да Это одна Тогда на, на
1: самом вещь. деле, ты можешь как-нибудь скиллабилити тоже проверить э, тестами какими-нибудь, если у тебя хороший Не,
0: Нет, ну, можно, если у тебя такой машин что он, типа, заменяет
1: вообще... Нет, почему ты можешь как-нибудь проверить, там... А какие-нибудь, может, метрики есть на свою фишку, и ты можешь понять, она скелится или Ну что-то. А, ну, okay, может... Окей, okay, да, согласен. Можно делать. Ну,
0: типа ты можешь делать так, да, что нет. вот сейчас ты скелится, а потом завтра следующая фича, она уже не та Вот это тоже. Ну. Можно ну я, короче, это не да, думаю, да. что можно вообще такой пайплайн построить. Mm -hmm. Достаточно я проверял.
3: Ну смотря, что вы поднимаете. по он скелится, может, вы разные понимаете. А
1: если у тебя лямбда, к примеру, ну, то я... тебе, ну вот, прору, лямбда, ты фигачишь, да? Тебе, ну как?
0: Тебе расклеится принципе... ну, просто, как пример, я уверен. Да. Да,
1: ну я понимаю, да, что типа такой хитрый кейс, который ты не сможешь да, зафиксировать.
0: Ну вот лично ты, бриар, что ты смотришь на ревью? Вот ты открываешь?
1: Я, я очень плохо делаю ревью. Я просто не очень понимаю в какую сторону. Я поэтому и спрашиваю эти вопросы, потому что я не очень понимаю что нужно проверять на этих кул-реквестах. Если, если ты проверяешь всю бизнес-тодику в pull то это означает, что типа, почему ты ее сам не разработал, ну, то есть если тебе надо вникать во все, все, что там происходит поверхностное, ну, то есть я проверяю, да, то ли это делает вот или нет, ли И смотрю, есть ли там какие-то архитектурные ошибки, или там, можно ли что-то вывести, что-то ну, я вот такие вещи стараюсь смотреть какие-то алгоритмические ошибки там куб у тебя или квадрат <laughs> если ну, у тебя это, куб, это, или
0: это уже не поверхностно значит ты уже проанализировал, там
1: нет куб, ну, или квадрат. нет ну, квадрат ты можешь увидеть типа просто сколько у тебя циклов к примеру в этом в там в твоем ну, типа того, да. Можно надо автоматизировать это. А, я же не проверяю, типа, что он делает в этой фище. То есть, вот у него есть какой-то логик. Я смотрю, он бегает в цикле, достает из хэшмапа а потом куда-нибудь еще там в цикле бегает это, там сортирует это все там, как-нибудь через градницу. И ты такой смотришь, какая-то жопа происходит. Ты думаешь, ну ладно. Значит, что-то здесь надо разобраться в этом месте. И пошел там, посмотрел, да, какая сложность у тебя получилась здесь. Но я не смотрю, типа, примеру, работает ли эта фича так, как надо или нет. Потому что ну, я вижу тесты, что они написаны. Я вижу, что зеленый pipeline, и как бы, ну, если мне надо разобраться, я буду там что-то делать в будущем. Я там, может, сяду, посижу, посмотрю побольше. Если мне как бы это, ну, не особо я чувствую, надо будет там в ближайшее время, но ну, я посмотрю, я пойму, что делается, но я не буду досконально смотреть во все, что происходит в этом публике. Я
0: лучше это Тесты -тест есть, это уже Хорошо.
1: Ну, там... нет, понятное дело, если, блин, если ты делаешь э, пул-реквесты на бестестовый проект, там, это другой разговор. Но мы же говорим сейчас про нормальный проект. Э, э, где нет тестов, я думаю, по реквесту не обязательно смотреть. Неслышнее.
0: Только в прошлом <къем> подкасте обсуждали, что там можно и без теста писать, это, в принципе, нормально. Тут ты
1: без тестов и без ревью можно писать.
0: Нормально. Ну, а, мне это кажется это... просто, что у тебя какие-то крайности Типа поверхностные прям вообще глубоко Мне кажется, нужен какой-то баланс То есть ты, Нет, ты, смотришь, какой -то степени...
1: ты смотришь, да. ты, ты как бы доверяешь да, Всему этому, что написано Ты просто должен посмотреть на Какие-то вот такие ошибки Если ты находишь вот такую ошибку Ты должен понять и разобраться Это типа специально так сделано Или не специально ну, ты априори смотришь, можно на априори смотреть на pull реквест, как э, он весь в багах, а можно на априори смотреть, как будто он чистый. И искать только какие-то недочеты.
2: Априори,
0: хочешь разнести чувака или нет?
2: Ну да. Нет, ну нужно же все равно умеренность. То есть я, на самом деле, Алексей согласен. Я стараюсь тоже начинать, условно, с того, что человек хочет сделать этим пол реквестом, может открыть историю, глянуть, если у меня там есть время. Бывает, что нет, тогда типа я... Более, я посмотрю, но в идеале, да, посмотрю, чем хочешь добиться этим. И дальше уже опускаешься ниже, смотришь там на архитектуру компонентов. Дальше какие, может быть, совсем тупые или да, что там где-то алгоритмическая сложность, это куб вместо квадрата, может там какие-то левые аннотации просталые, которые не работают и так далее. Но еще на самом деле важно, ну как, не опускать совсем, да, на стилистические, типа там вопросы не знаю долго батлись по поводу названия или еще что-то это может быть полезно предложить какое-то название да для метода если ты видишь что это лучше отражается суть но также как бы общая концепция наверное как вы организуете новый код в вашей команде на самом деле вот в моей команде сейчас она достаточно разношерстная люди с разным опытом разным бэкграундом, и у нас иногда занимает много времени, чтобы прийти к какому-то соглашению по поводу каких-то вещей, да, есть, эм, и здесь мы иногда тратим много времени на код-ревью, и там это может, не знаю, быть слегка трудзатратом, да, сделать его нормально, по причине того, что мы, типа, еще протираемся, когда команда новая, мне кажется, это вполне нормально, то есть э, вопросы могут возникать относительно того, там, знаешь, мы говорим, что мы хотим вроде как идти по домайн-дривен дизайн, но кто-то там понимает, это одним способом. Ну, по одному, кто-то по-другому там. И. Ну, есть, дискуссионных вопросов достаточно много. Мне кажется, если команд ну, не притёрта, то это чисто. Про
1: домен-дривенный дизайн это типа
2: чисто архитектурный вопрос. Ну, архитектурный смотри... по организации кода.
1: А ты смотришь этот вопрос в своем... То есть это, это я и про это игру, а это, это смотрится. Но ты же не смотришь, как реализована фича там... Ну, в это, в это, я имею в виду, в этот момент, когда ты смотришь там архитектурно, просто ты не особо вырубаешься, как фича
2: работает досконально. Есть... Я стараюсь с этого начать, типа, посмотреть, условно, что в истории хотели от этого человека. Типа, если там, ну... Открыть историю буквально бегу глянуть, что там требуется, чтобы понимать, вообще он то сделал или нет.
3: А может, если у вас такие архитектурные батлы на ревью, нужно как-то заранее решить, то не оставлять на ревью.
2: Слушай, мне кажется, это в принципе приемлемо, когда знаешь команда новая достаточно и а как заранее? Ну, заранее ты кучу времени потратишь, плюс у тебя нет какого-то, знаешь, образца перед глазами, чтобы от чего-то отталкиваться. То есть, ну, что-то мы пытаемся обсуждать заранее, да, какие-то концепты, но там какие-то вещи возникают просто во время имплементации, так. знаешь, все что угодно. Допустим, ты говоришь, ну, не знаю, вот только что глаза мне бросилось на днях что ты там валидацию хочешь, допустим, разделять на то, что тебя на контроле, допустим, есть какая-то валидация, просто типа input параметров и бизнес валидация уже где-то дальше на твоем доменном слое, где твоя домена логика и ты их разделяешь. Либо ты делаешь это как что-то одно в одном месте, вот там, c плюс-минус. Ну что-то мы пытаемся обсуждать. С
3: точки зрения вашего подхода, то это, наверное, жестко определяется где у вас должна быть валидация, если вы там следуете гексагональной архитектуре, например.
0: Да, то есть вы должны решить один раз, и как бы не должно быть больше вопросов. А то вы, так Я согласен, выходит, да.
2: Говорить. Смотри, просто, ну как бы мы, поскольку новая команда, да, мы стартанули как бы какой-то, допустим, сервис с нуля, да, вот, нам ну, приходится решать все эти вопросы. Некоторые вопросы просто до того, как мы не сделали pull request, они просто еще не видны, да, что они возникнут. И поэтому в первых полреквестах вот какое-то время занимает еще обсуждение таких, знаешь, половину стилистических вопросов, чтобы прийти к некому соглашению. То есть. Это тоже то, что условно ты смотришь на pull реквест. Зачем? Просто чтобы в дальнейшем, условно, чтобы у вас выработался некий, допустим, стиль близкий, и понимание, что, где там менять, делать, чтобы было понятно, и чтобы в дальнейшем изменения наносились быстрее, вне зависимости от того, делал ты там эту часть функционала либо что-то другое.
3: Тогда вопрос... Рома, как...
0: Ревью не нужно? Э,
3: ну, это сложный вопрос. Вообще, что мы называем ревью? То есть, когда человек созванивается или подходит к другому человеку, это считается ревью или нет? А, и это уже
2: Мне кажется, это мы пытаемся решить те же проблемы этим, что и в ревью, но, может, несколько иначе. Как я понимаю, ревью — это когда ты уже что-то сделал и сделал, ну и типа, предоставил коллегам pull request, они его посмотрели. Вот это, это ревью. Если ты где-то заранее начал обсуждать то, что ты сделаешь, то это уже как-то иначе называется. Там обсуждение идеи реализации и так далее.
3: Окей, но ну, получается, если у человека появляется много комментов и ему надо прям вот э говорить, то это звоночек, что вы что-то упустили Р Ну до этого. Нет?
2: Слушай, не обязательно, что вы что-то опустили. Возможно, у вас просто разные взгляды и логично, чтобы, не знаю, это было более болезненно, не знаю, для обоих сторон чтобы не перекидывать мячик и, друг другу, чтобы это было быстрее. Просто звониться и решить эти вопросы, чтобы понять, как бы, чем руководствовался человек, который сделал а, этот pull request и какие у тебя соображения. Хорошо. Это, а сказать, если...
3: Вот вы договорились, переделали, и приходит третий чувак, и говорит, блин, ну что вообще происходит?
0: Я, на самом деле, ну, думаю, что, скорее всего, это где-то не договорились, потому что вот у нас недавно чувак был, он открывает pull request там, типа, с описанием того, как будут выглядеть э, топики в кавка, типа, что он туда будет совать и так далее. И, ну, видно, что <coughs> чувак просто вообще не разбирался, и вместо того, чтобы там, ну, условно разделить топики на три там каких-то, он все в один пихает. И, естественно, это... Ну, прям все переделать, Все, что он там сам переделывать. А он еще и открыл пиар на реализацию этого, там, в сервисе. То есть на то, чтобы продюсить сообщение, чтобы консюмить. И как бы ты ему пишешь, чувак, ну вот... Ну, неправильно. И, естественно, у него потом... Он потом еще агрится, что... Типа, что я такие ему комменты пишу, хотя бы, блин, ну... Чувак просто пошел, вообще не разобрался, ни у кого ничего не спросил, там не узнал, как это все делается, и нафига, чувак. Естественно, это нужно было... Есть просто какие-то вещи, которые, ну, должно быть очевидно, очень трудно, наверное, понять иногда какие-то такие на границе вещи, которые нужно обсуждать или которые нет, но типа там с кавкой и с топиками это он явно... Просто, я не знаю, зачем взял, пошел, кто реализовал.
2: А как ты считаешь, как это стоило вообще имплементировать эту функциональность или как стоило ему себя вести? Как бы ты себя на номер?
0: Ну, дело в том, что до этого мы. То есть у нас там, типа, примерно два одинаковых флоу там для условно транзакции по картам и транзакции там внутри приложения. То есть, ну, онлайн транзакции, короче. И э, мы это параллельно имплементировали. Мы пошли там первой команде, которая э, занимается вот этими транзакциями по картам. Все там у них узнали, модель составили. Там у нас этот пиар висел, наверное, э, не знаю, неделю. Ну, то есть, ну, мы знали, что так будет, мы просто его открыли, чтобы было э, на основе чего обсуждать. Потом вот... То есть мы это пошагово, первых делали, во-вторых, э, со многими командами обсуждали, э, смотрели там, насколько нам нужен ордер, не ордер, там и так далее. Чувак просто пошел, все скопировал и все. Хотя там специфика других транзакций вообще другая. И, ну, просто нужно было делать так, как, как мы и пошагово там и так далее.
3: Можно же было потратить там, скажем, час. Описать на какой нибудь в э, комментах к этой истории даже, как он хочет сделать эти топики и как-то читать и обсудить это.
0: Да. А, вот у нас еще есть практика, что мы делаем идеары. Это как архитектурный да. рекорд. Типа ты создаешь свое видение, там, звонишь команде, обсуждаете, Всё. и ни у кого потом на ревью не будет опас.
2: А вы делаете для таких минимальных изменений, как новые топики для кафт? Для этого вы тоже делаете идеально? Ну,
1: ну вообще минимальный... топики для кафки это внимание, не маленький изменения. Да? Это у тебя целая
2: какая-то логика большая а,
0: нет? Да. Это сразу у тебя продюсер, консюмер там.
2: Если меняется, то это только ваша команда.
0: Ну, это вот конкретно в этом случае, это касалось не только нашей команды, но я думаю, вполне может пойти и для одной команды. Но это все равно, типа, большой вопрос. Это не так просто дело. Я согласен, ты Просто. Я просто согласен, что есть такие топики, вот, как ты сказал, например, валидация, да, типа, тут... Ну.. Не очень понятно, нужно это обсуждать или нет, и тем более VDR это делать. Но, не знаю, наверное, надо чувствовать.
3: Ну, наверное, надо уже после того, как это всплыло на ревью, как-то после этого уже обсудить и где-то зафиксировать, может.
0: Ну да, У нас просто примерно тоже такой вопрос был. Типа, с этой валидацией же вообще постоянно, особенно в Котлине, там, типа, с этими Налаболами, Налаболами, было есть проблемы с тем что тебе надо перемапливать себя да. вот мы тоже это обсуждали но я не помню на самом деле это сначала кто-то сделал пиар и мы потом раскидали и пришлось обсуждать или, или сначала обсудили потом делали
1: а чего два восклицательных здака не решились писать нет будет. перемапливается Просто да. Энтропию увеличиваете вселенную.
0: <huis> <Asians>. Я, кстати, пару раз видел уже, как чуваки так пишут.
3: Ну хорошо, мы решили, что надо архитектурные вещи, скажем, может быть заранее обсуждать или уже по итогам ревью, если они всплыли, то выносить на обсуждение. Но как заставлять людей зачеркнуть, заставлять, как мотивировать людей? Ревьюйте эти пиар
1: Я yeah. пока еще, ну, я пока еще не понял, что нужно ревьюить <laughs> на самом деле. <laughs> <laughs> ну то есть если у тебя код кавершь сто процентов, у тебя есть какие-то мутейшн тесты на это на все, которые тоже покрывают все. То есть, ты
0: говоришь, что у тебя есть?
1: Ну, допустим, нет. Мы к тому, ну, что это, типа мы так, живем... так,
0: так, так, нет,
1: нет, хорошо, если у нас ничего нет, тогда типа или у тебя чего-то нет, тогда, конечно, ты типа сидишь и все ревьюешь там. Вы ну, сидите месяц, вы выделяете каждую там фишку деливерите. мы же говорим про хорошие кейсы, мы же не говорим типа про реальности, типа, ну как там вот люди в Legacy проектах, у которых нет CI-CD pipeline, они сидят там и выкатывают код-реквеста на 2000 плюс-минус э, строк там, кода там, на опять... Тысяч...
0: опять две крайности. Либо вообще 100% покрытие, либо 0%.
1: Ну, типа, нет, если у тебя есть вся ICD пайплайн, и типа ты делаешь нормальным его сразу же, то у тебя должен быть все в этом пайплайне. Код coverage, код это... ревью, Ну, зачем тогда делать пайплайн, если ты типа там. Забиваешь на юнит-тесты, к примеру, или там на что-то такое. Зачем вообще тогда это такой ПК Ну,
0: потому что есть чувак, который такой юнит-тесты не нужны. <laughs>
1: ну, это другой разговор, типа, ну... Mm -hmm. Другой, да. да. это уже опять мы переходим... Вот, ну, например, прав...
0: мутейшн-тесты, они не у всех есть, и, ну... Я не ну, сказать,
1: о, мутейшн-тестов нет, но ты все равно так код-каverage можешь хоть как-то, человек. Если вы доверяете код только, иначе вы выбрали, что у вас код-каverage в
0: Окей,
1: допустим, ладно, давай, продолжим. Ну, у тебя все проверено в этом пау-реквесте, типа, архитектурные вопросы вы решаете до этого. Типа, у тебя все тесты есть, у тебя все... Код стайл тоже, вот, ты проверил автоматически. Чего тебе проверять тогда на код-ревью? Какие вещи? Типа, если у тебя все чекнуто уже до этого.
0: Ну,
3: хорошо.
2: Да, спасибо, что дарил меня тоже продал. А, хорошо, да, что вы настроили так, что, условно, минимизировали трудозатраты, которые должна затратить команда на этот код -ревью. Да, типа, когда вы изначально обсудили какую-то архитектуру решения, и когда у вас есть пайплайн, который говорит о том, что, да, окей, все сделано, тест проходит, и так далее. Это просто уменьшает трудозатраты на код-ревью, но также остаются какие-то, знаешь, явные там ряпы, может чисто по там, коду вот, мы приходим,
1: к, к, к этому мы и приходим, потому что я с самого начала говорю, ты просто открываешь pull-request и смотришь, нету ли там каких-то э, явных ошибок, типа просто которые бросаются, когда там чувак забыл вынести в константу, или там еще что-то такого.
2: Да. И общая знаешь, стилистика, что как бы примерно. Ну да, то есть тебе
1: не надо разбираться в бизнес-логике этой фигни, то, что у тебя это покроется все другими тесно. тебе не надо там разбираться в архитектуре этого, то, что это как бы вы уже решили, это все. Tipo... мы же не настолько решили, но мы типа... Э... Ну, типа, типа, это же быстро смотрится. Блин, если у тебя сервис написано не сервиса, там, я не знаю, э, в, там, название класса там не написано, или там, классы не в том пакете лежат, но ну, это видно, типа, это ты быстро можешь чекнуть.
0: не надо?
3: Кстати, вообще не видно никогда. Ну,
0: кстати, да, вот по структуре, Я просто к тому, что ты так говоришь, вот, ну... Ты говоришь, что это поверхностный чек. Я не думаю, что это поверхностный чек. Ты, ну, так типа ты, ты такой зашел, типа так раз пролистал, там что-то так по диагонали посмотрел. Но все равно, типа ты разбираешься. Ну, там нет,
1: ну вот бывает. Я не к тому, что ты вот можешь прийти, к примеру, вот у тебя какая-то функция высчитывается, Ты можешь прийти в pull request и посмотреть этот тест. Посмотри, какая у тебя... типа Правильно ли эта функция высчитывается? Посчитать ее вручную, к примеру, там написать чувак, ой, смотри, здесь чувак ты написал 7, там 9, 2, 2, 2, а там и зараундил до 9, 2, 2, 3. Я думаю, лучше зараундил за 9, 2, 2, 4, чтобы было там, к примеру, там больше, там, персистенсы пресижен какой-то там, что-то... По... Ну, то есть ты можешь до такой степени пойти пол-реквест проверять, типа, чекнуть вообще все. А можешь пойти просто посмотреть, типа, тесты есть, вроде, э, ну, они валидные, лежат в нужном пакете, у них название там более-менее адекватное, типа, чего они тестируют. И, и типа, там нет вот 1500 миллионов одинаковых строчек, э, все вынесено куда-то. Это, это не то, что ты сидишь там разбираешься, что происходит вообще полностью в этом плейпосте. Или надо это делать? Вопрос. Я не к тому, что я типа что-то правильное, что-то неправильное. Я просто интересуюсь. Ну,
0: ты... Как бы в целом, мне кажется, я с тобой согласен, просто я говорю, вот для меня это звучит, как ты, короче, прям почти обесцениваешь этот труд, и ты вообще такой заходишь там, так, посмотрел, пробежался, хотя вот Нет. даже то, что ты говоришь, это ну, для меня уже довольно глубоко посмотреть. Типа, да, я не буду
1: там... Не, вот ну тебе тебя понятно, ты там да, две буквы не можешь прочитать в чате. Это понятно, когда ты там открываешь текст, там будешь, ты буквы написать, это все сложно. Смотри, ну, у
3: тебя просто может зацепиться глаз за какую-то даже сложную, может, вещь, и ты ее уже тогда посмотришь более глубоко. не значит, что ты изначально все смотришь глубоко, но просто ты что-то заметил, какое то что-то странное и уже может тогда посмотришь
0: ну, или ты допустим этот какой-нибудь там этот квель специалист там чувак нет. Как пишет реквесты.
1: Да, и... нет, нет это понятно нет когда ты просишь нет смотрите есть еще другой подход э, никто что по -реквестный. я вот мне нравится такой подход если я какую-то фичу пишу допустим и я недостаточно уверен в этой фиче да там в чем-то момент я могу просто пойти к чуваку который разбирается в этой теме, сказать, чувак, смотри, вот у меня вот в этом месте я типа не знаю, что делать. Пожалуйста, проявляй вот это место. Не надо все остальное ревьюить, просто прервив вот эту бизнес-логику. Правильно ли я ее сделал или неправильно? Не надо типа, остальное. Ну, типа, ты можешь остальное чекнуть быстро поверхность, а вот это место конкретное вот с этим методом, мне очень интересно, правильно ли я там взял вот эти значения, там правильно ли я все понял типа вот в этом месте. И чувак идет, и он просто чекает вот это досконтально, а все остальное смотрит, типа, э, что там как, где, э, зачем.
2: Я тоже согласен, что такое тоже бывает. Просто смотри, Олег, мне кажется, чем как бы ваша команда более сработана вместе и чем выше уровень у каждого из разработчиков по отдельности, тем меньше как бы вещей всплывает на код ревью тем меньше становится необходимости его проводить. Она все равно есть, знаешь, возможно, как некий олдшевинг минимальный такой, или каких-то интересных практик, как ты там, не знаю, структурируешь или какие-то функционалы, фреймворки или языка используешь, но ваш уровень выше, тем необходимость меньше.
1: Нет, просто тогда мы не неправильно стали обсуждать код ревью. типа мы могли бы, то есть вы начинаете вмешивать сюда, типа, какой уровень разработчика? что, понятное дело, если мне студент делает по request, я, буду сидеть его и весь смотреть, потому что я заинтересован, чтобы научить его правильно писать код. И... Типа, не то, что я, я и так заинтересовался, чтобы девелоперы правильно писали. Я, там как бы, я понимаю, что на мне это обязанность, что типа я у, обучаю человека. Да? Это один разговор, когда я смотрю по request студента. Другой разговор, когда я смотрю э, по реквест какого-нибудь э, там девелопера, который уже работает в компании нифига времени. Ну, устал. Ну, ну, допустим, выше до уровня. Ну, типа, он там сделал уже тысячу полу-реквестов. Ну, это просто, мы же просто про и говорим. И я думаю, что имеется в виду, когда уже у вас более-менее все нормально. Ну, понятно, ]te. что когда у вас что-то ненормальное, вы значит сидите и, 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 и смотрите это все под рукой.
3: Вообще хороший вопрос. А можно так euh, научить студента, если ревьюить просто?
1: Нет, просто ревьюить, конечно же, наверное. Ну чему-то можно научить через бургеры, но я думаю, что он знания-то какие-то подцепил, и не только через ревью.
3: Нет, <с <с ну, в плане <с вот <с э не вылезет ли это в то, что нужно постоянно с ним будет созваниваться и проговаривать что-то?
1: Нет, ну это может быть и неплохо, типа, для студентов. Ну, студентам, наверное, это нормально, если ты
3: созваниваешься с
1: ним и, и объясняешь ему что-то.
3: А потому что это уже... Ну, опять, не совсем ревью, может, получается. Такое.
1: Ну, обучение, да, получается, Нет. Через ту бы и всё.
3: Ну, окей, вроде теперь мы сошлись на том, что нужно ревьюить.
0: Есть еще вот такой момент. Ну, да, вроде. А кто будет озвучивать? Не-не-не, это сейчас не надо, а то Типа, есть же pull requests, которые просто там что-то дополняют. Ну, типа, чувак уже предыдущим что-то сделал в pull И в основном он ничего не поменял, просто какие-то штуки добавил, так, функциональность. Баги. Баги, да. Больше багов mm -hmm. сделал. Вот это нормально, если особо не ревьюить. И типа, ну, ты уже основную часть проревьюил, а ты уже на ответственности чувака, что там там просто правильно заезжал какие-то методы
1: да как всегда пожалуйста посмотрите маленький pull request. я пофиксил там какой-то маленький баг смотря тоже это опять же вопрос типа ты что делаешь ты фиксишь баг или ты
0: не ну просто типа допустим
1: нет это важно это важно ты фиксишь баг или ты делаешь новый функционал
0: фиксишь баг это другое это уже посложнее. а вот новый функционал допустим ты там поле добавил поле добавил ну поле добавил да вот если объект был у тебя 10 полей уже используется ты 11 добавил
1: так и чё, какие проблемы ну в целом
0: же ничего не поменялось ты просто там 10 10 мест его просунул и все должно быть. так ну так поэтому особо не ревюешь и все
1: нормально а если ты в 11 забыл засунуть
3: ну тесты должны быть тогда
0: это уже особо ревью, если ты 11-е
3: место
2: Как я вижу, эта ситуация по может быть и небольшим, ну да, может у тебя нет желания ревьюить и так далее, может времени у тебя мало, Но это, честно, твоя ответственность, потому что сейчас так получается, что, допустим, окей, да, тесты поймали, если там есть какие-то проблемы, условно, прошло тесты, функциональность кое-как реализована, но как бы через задницу, допустим. Ты, допустим, такой, ну ладно, работает, как-то там, какой-то вебе есть, все, погнали дальше. И условно через там пару недель тебе достается какая-нибудь задача, примерно в тот же кусок хода. И типа, чувак вначале, может, не подумал, как это сделать чуть лучше, там, ты тоже забил на ревью. Я знаю, что просто, когда ты возьмешься за эту часть, тебе придется самому все переделать, эту часть. Блин, у меня это реально было не раз.
0: Я по может... другой
3: сейчас все говорю просто. Да, может, тебе больше информации уже просто через две недели, поэтому ты по-другому это хочешь сделать.
1: Давай на Егора ответ. Ну, в смысле, это и есть вопрос к тому, что типа насколько тщательно ты должен типа смотреть такой Это я это просто это другая сторона опять того же вопроса. Типа должен ли ты уникать то, что ну типа это я же тебя спросил про 11 место не так просто типа. Типа, ты должен пойти и посмотреть, типа, все места, все ли, типа, он сделал, типа, всю бизнес-логику проверить и все такое. Ну, по-хорошему, да, но... должен найти это, или ты просто тестами это должен найти? Не сами сложно сказать.
0: Я просто, ну вот, в новых реквестах я уверен, что надо довольно глубоко посмотреть, ну, не неповерхностно. А вот когда чувак просто добавил, тут уже просто как повезет там. Подумаешь ты про одиннадцатое место, что вот оно есть, оказывается. Или не подумаешь, да? и
1: типа, Ну как? так, ну это же никак не отловить, типа, ты не можешь сказать, пул ну, реквестера, типа, вот, ты должен всё, блядь, про, все, блять, про все возможные кейсы просмотреть. Это, ну то есть это нереально же. Да, да, э, это же проблема ну, разработчика, кто это делал. Он же как бы должен врубаться, что он делает. Если, Понятно, тем более, тем
0: более я... если это тот же самый чувак, который изначально имплементировал, тогда mm. уж он вообще первый чувак, который должен знать все места.
1: Первый на бутылке.
3: Так окей, если он не вставил, значит упали тесты. В чем проблема? проблема в том, что могут и не вставить.
0: Это тебе надо и тесты написать в 11 местах. Нет, ты,
3: в смысле тесты, которые acceptance я а
0: да, и да, говорю, да, значит, да, что
3: да. у тебя должно быть в
1: Ну это кто-то кто другой должен написать. Ну да, да естественно. Да. А если ну, там...
3: они не упали, так может и не надо будет в одиннадцать месте? Ну
1: да. Значит, всю команду надо бутылку. Потом на Миш вопрос Ой, Олег, не умирай. подожди. Да подожди, рано, да, еще. Э, типа, ну, вот, Рома правильно сказал, что ты, может, и не знал того момента, в тот момент, когда ты реализовал фишку И, типа, ну, бывает такое, да, тебе через две недели приходится переделывать всю логику. Вот у нас сейчас есть таски, которые я вот реализовал два э, месяца назад, что пришел в бизнес, ну, по поюзали и поняли, что вот все хорошо но лучше бы было бы если бы чуть-чуть было по-другому работать а чуть-чуть по-другому работать значит половину логики переписать э -э ну да ну типа ну окей это и есть работа девелопера
3: как как заставить смотреть в итоге <сíки> <сíки> бадди
1: создала из зарплаты вычел деньги вот и все э -э все начнут
3: так это получается, что другой замерзл баги, а тот, кто не проревью, тому вычитать.
1: Да, да, да. И, тот, и тому вычитать, и этому э, ревью в двойне, э, тому в одинарном. А
3: кому запроил, да. тому еще больше. Ну, ну вот да, за проил. Никто опрувить
0: опрувить не будет. Апруить? Ну только кто такой, на это же. Вот если, например, запроил, нет багов, тогда плюс.. Забрал. Ну, есть баги, тогда
1: мин. Тогда нет, нашел, если я баг, то ты читаешь из того чувака, который... Э...
0: Я, наверное, тогда вообще не... А если я ничего не делаю,
1: у меня <соценно> зарплата остается.
3: <соценно> <соценно> не сгораемая сумма.
1: Да-да-да, мрот. Мрот. Ну,
0: блин. Можно другую компанию?
1: Да, но там еще хуже.
0: Надо пробовать, короче. Какой мне в этот... Сегодня
1: фонд России.
2: Собственно, что, мы хотим понять, как представляете в команде, где делать превью?
3: Да, ты имеешь в виду прям в смысле,
2: глубоко смотреть? Не, не глубоко. Хотя бы, чтобы вот... Просто
0: смотрели.
3: Мы уже поняли, что вроде как глубоко не надо. Ну, я имею в виду,
0: Типа, и... есть такие, которые просто открывают и ставят опруф.
3: Да, ну, чтобы на нормальном, скажем, уровне, когда ты вот прошелся там, просмотрел явных косяков, не увидел, поставил опруф. Хотя бы так. Как это сделать? Короче,
2: yeah. если, если баг, тогда ты фиксишь. И, не Игорь, вот твой пример, когда чувак просто поставил опруф и типа нормально, но ты просто еще следующий раз даешь ему функциональность, которую надо реализовать, примерно в том же куске кода, и пускай он парится. Типа из-за того чувака переделают, из-за и типа из-за себя реализовывают. Ну, пожалуйста, это... ты ему показал, что ему надо делать код-ревью. Это какая-то
0: система наказаний. Нет, да. Я... может, Поговорил это...
2: Система наказаний, он сказал, что для него это, типа, хороший код. Ну, окей, делай. В следующий раз ему там на ревью предъявишь, если ты видишь, что это есть проблема. Если нет, то отлично, значит, все хорошо. Специально закинул этот pull реквест, который не работает, он запруивал, потом пошел его. Ну, блин, не, погоди, мне на ревью. Мы же с этим определились.
1: Контрольная закупка.
3: Не, может это и неплохо, но как ты будешь трекать, кто там, что где мерзжет, кому должен. Не, ну, Только... Если ты видишь,
2: часто один тот же чувак просто так опрует, знаешь, не глядя там, и ему все окей, то есть либо он никогда не опрует, если у вас, в принципе, маленькая команда как... и код-ревью.
3: Да, как понять, что чувак опровит, не глядит. Какие
1: метрики, короче, в pull есть?
2: Слушайте, ну, это, мне кажется, субъективное впечатление. То есть, если вы, не есть он и есть ты, ты, типа, сделал код-ревью, и ты видишь, что там куча каких-то проблем, да, которые, ну, реально, каких то адекватных, да, не только стилистические. А, а чувак уже опорунул там, я не знаю, первый же день. Окей, это вопрос, возможно, к нему. Если такое повторяется несколько раз, то просто, если ты там, я не знаю, на позиции того, кто фасилитирует, кому какие задачи достаются, или, там я не знаю. Если этим лид в этой команде, то ну, предложи ему сделать часть функционала, который был затронут этим пулриквестом, который она постоянно.
1: Как ты там Игорь, говорил, этот, я все время забываю термин, который ты любишь использовать. А, институт
0: репутации,
1: ну да, если... Да, да, институт репутации, типа ты посмотрел, если от, от нормального чувака типа Вообще так есть. В принципе, можно запробовать. Если типа...
2: Это забавная тема. Ну а как, в общем, повысить? Мне кажется, можно в первую очередь повысить в команде осознание того, что как быстрый ревью, ну, быстрый качественный ревью влияет на то, что вы что-то закрываете, да, вспомните, если у вас какой-нибудь скрам, что вклад как ревьюера, он тоже достаточно большой, что мы успели закрыть эту задачу в конечном итоге. Прямо этого, он это knowledge sharing и вот этот вопрос, что, допустим, этому ревьюеру придется через какое-то время заниматься тем же кода, который он халат про ревью и так далее второй вопрос и третий поинт наверное ну не всегда а обязательно всем ревью правильно там есть же какой-то лимит условно у вас 5 человек в команде вы говорите, достаточно там двум куда ревью и это нормально в один момент кто-то одни два человека были свободны они про другие другой другие два и это, мне кажется это нормально мы же не говорим что каждый человек команды должен ревьюить каждый пул это неплохо, да, он может просмотреть но если нет времени, то это другое возможно обладать этим ресурсом.
3: Хорошо. А... Причем тут парное программирование?
2: Какой интересный переход. Ну так, А при Все, вылежи Игоря на простые записи. Полностью. Полностью. Типа, знаешь, мы на вопросы в пустоту
3: Мне кажется, проблема с парным программированием, что оно часто скатывается, что в то, что пишет, все равно только один. То есть кто-то там начинает отбирать клавиатуру и писать.
0: Вообще у кого вот это? Кто парно программировал? Я
3: парно программировал и все время отбирал клавиатуру. <смех> типа,
0: как, как, как это было? То есть у тебя какой-то чувак, которому надо было что-то показать? Ну, это больше -то про то, рассказали. что
3: вот Олег там говорил, наверное, про студентов. То есть когда чувак... Чуваку надо показать, как лучше было сделать там, ну, какую-то не глобальную вещь, а локальную. Вот, и... ну, это
1: и, другой ты...
0: процесс ну, совсем. Я
3: понимаю, да, это другой, но... Другом... Это тоже ведь
1: парное программирование. У, у меня было парное программирование с чуваками. Э, просто вы должны понимать, что типа вы не со всеми чуваками можете сделать парное программирование. Вы должны быть одинакового психотипа. Вы должны быть одинакового ну, тембра. Серьезно, это достаточно важно. Потому что мы с чуваком, когда программировали, мы друг у друга отбирали клавиатуру и фанились чисто по приколу. Он, типа, продумывал, что он будет делать. Я пишу какую-то часть кода, который. Он типа продумывал, что он будет делать. Мы, типа, соревновались, типа, кто лучше, кто, кто быстрее там что-то какой-то. Он у меня отбирал креатуру, там удалял по методов и писал какой-то свой участок. Вот я у него удалял, отбирал креатуру, и это было прикольно. Типа, я знал, в каком участке мне надо писать, и он знал, в каком участке ему надо было писать. И типа ну, я говорю, что это, это типа как пойдет. Это, это один случай был. В другой случае мы просто сидели и.. Разбирались, типа в чем, ну, баги, да, баги фиксить парным программированием достаточно э, ну, удобно, потому что вы вдвоем сидите, вы нихера не понимаете, что происходит у вас, почему у вас не работает. И вы сидите, просто один чувак, пока думает, раздумывает, другой чувак может пробовать свои идеи. Потом другой чувак сидит, а что там пишет, и третий чувак может посмотреть, где он, ну, второй чувак, первый чувак может посмотреть, где э, там он ковыряется, может, у него какие-то идеи придут, да? Так, такой вид парного программирования может быть. Понятное дело, когда один чувак знает, что происходит, а второй чувак просто сидит, смотрит это обучение, да, ну тоже полезное, ну, посмотреть, да, где чувак ковыряется. Такой тоже хорошо. Вот на новый проект приходишь, и какие-то там новые фичи с чуваком, достаточно ну, прикольно разрабатывать, когда приходишь, ну, тебе чувак, во-первых, объясняет, куда он ходит, а во-вторых, он показывает код и ну что-то вы сидите там Это вот, вот, третий вид парня программирования, то есть ну таких видов может быть много и кому какой подходит там это разные вещи, может кто-то не любит когда вот я не люблю когда мои естественности читают, когда я там пишу или там, когда я текст набираю, я не люблю когда кто-то его читает, потому что я стесняюсь, э -э 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 ну. может кто-то не любит когда его кот читают, когда он набирает, то что такое может быть может не подходит к этому
2: такой.
0: Так Поэтому... давай, давай, это первый кейс. Мне кажется, это ну у вас производительность повысилась или вы вообще каких-то целей достигли, это или это просто какие-то в, как, в, в какой
1: момент? Типа, в какой момент? Да во всех во всех трех случаях, когда я не первый первый когда, первый. Когда вот мы фанились, и типа да, ну да, да мы ну, есть, просто да ну, был... купить, или... не 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 мы у нас был тип релиз и нам нужно было побыстрее заделировать фичу я не понимал, что происходит там в каких-то частях проекта, чувак там, ну, в этом чарил. Я знал, что нужно писать, чувак мне помогал, ну, где-то что-то подправлять. Ну, а то
0: есть <мунизмолога> это помогло, в принципе. Не, yeah, не было да. такого, что если бы чувак просто сам сел, то, то был бы быстрее.
1: <мунизм> было бы дольше, потому что ему пришлось разбираться, типа, что я делаю. Я им вкидывал, что делать. Ну, нет, у меня, блядь, ну, я про Successful кейс сейчас рассказывал, я не рассказывал про...
0: Не, я понимаю, просто, ну, бывает такое, что... Смотря какие цели, если у вас цель была быстро зарелизить, и вы реально эту цель добились, добились эту цель, это хорошо, когда ну просто типа фанилисты двоем посидели не не э,
1: да да ну нет я с историю историей конечно рассказывал мне не рассказывал ну это тоже сексуальный <связь> в принципе пивка это вообще ну да <связь> ну он... не да.
0: просто мне вообще сложно представить что я с каким-то чуваком сижу и мы как-то вдвоем там
1: чурок... ну в смысле мы вот с тобой писали э -э 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 запросы в базу данных это шпарное программирование тоже вот запросы это
3: как диграф Ну, запросы это
2: другое, Запросы — я согласен. Ну да, это
1: просят. парное программирование, мы просто сидели и втыкали, как это надо сделать. Потому что не я, не, ну никто. Мы там трипл программирования Потому что типа, просто пытаешься понять, что надо, типа, откуда что забрать. Это что ж
3: парное программирование? Ну согласен. Ладно, окей. С этим согласен. Вопрос такой такой. какой момент это становится парное программирование? Ладно, Игорь, давай.
0: Uh, про баги, я еще согласен. Вот когда типа, несколько человек ищет баги, это, мне кажется, тоже интересно. И довольно продуктивно.
3: Ну так да, когда баг, когда непонятно, что делать, наверное, две головы быстрее, это поймут. Но у меня вопрос из другой плоскости, а как э, сказать, например, project менеджеру, что как ему доказать, что если будете вдвоем это делать, это будет быстрее. Ну, то есть это же контринтуитивно. Ну, с...
1: когда, как...
0: когда ну, у вас с... релиз, ты можешь сказать, чувак, вот сейчас делаем так, и все хорошо. Ответствует... Ну, это сейчас
1: сложно, типа, смотря как компания, в какой типа, момент вы это используете, типа, что у вас, как вы торопетесь, насколько у вас все жестко там.
3: Ну, ну. ну, предположим, что не жестко, допустим, не жестко, и, в принципе, вы понимаете, что это возможно, но даже, например, вы так делаете, но потом у вас подходит там project manager и спрашивает себя, почему вы над одной таской работаете. Я понял.
1: Ты хочешь решить ты не хочешь, ты хочешь решить организационный вопрос, да? да. Понятно, что
0: я, я думаю, нужно в мирные времена э, как-то пытаться там, на ретроспективах внести, что вот мы хотим попробовать. Может получится, может нет.
2: Интересно ну, как-то аргументировать для менеджмента правильно?
0: Ну вот новый паттерн программирования, там просто хотим попробовать.
3: Мне кажется, новый чешарен в этом плане будет самый важный аргумент.
1: Yeah.
2: No, один из. на самом деле это всегда достаточно сложно дать такой подход есть, кстати, целые компании, которые работают да, парным программированием как, типа используют это на постоянной основе, типа на ежедневной но в основном, помимо knowledge sharing да, то есть это реально веский аргумент, если у вас разные а, разные уровни знаний бизнес-области в команде, это да Другое это, если вы явно если есть какие-то разработчики, которых уровень ниже, чем у других, то это тоже будет некий плюс, чтобы подтянуть их уровень не использовать парню программирующие, то есть если вы как бы, направленно, знаешь, берете в свою команду людей с разным опытом, да, с целью увеличить их уровень, да, уже в вашей команде, чтобы они достигли такого. Также это на самом деле экономит уровень на код ревью, потому что если вы вместе это делали, значит как минимум один человек согласен с тем, что сделано, правильно? И условно ему не надо рассказывать типа код ревью там то как, значит он уже автоматически опроет его после квеста, правильно? То есть остальные хотят они нет, ну у есть желание, они могут также проверить по реквест, возникли какие-то вопросы окей, okay. они посмотрели, задали вы там разобрали oh. и условно на один um. один опрос а тебе меньше надо, потому что вы уже достигли какого-то соглашения ну и также на самом деле менеджером ты особо возможно не продашь но очень важный пункт то, что вы решаете какие-то практики между собой что-то делать, быстрее. Так, сходу, мне кажется, это основные плюсы.
0: А что, у тебя пропушить идею не получается? Или что-то с чем спрашиваешь?
3: Ну, я просто спрашиваю. Может, у кого-то не получается.
0: Ну, не знаю.
2: Слушай, на удивление у нас это, короче, достаточно легко пропушить такую идею. Скорее, тут проблема, знаешь, чтобы... чтобы реально это сделать эффективно, да? То есть, что не один чувак все время втыкает, там, витает в облаках, и ты только колешь, а он тебе что-нибудь накидывает. А чтобы реально двое участвовали одинаково эффективно. То есть, вот а, это реально важно,
3: Да, а онлайн и офлайн Одинаковая сложность сделать так, так же эффективно или нет?
0: Мне кажется, вот тут Олег правильно сказал, что должна быть какая-то... Какой-то одинаковый там психотип или еще что-то типа того, связь какая-то. Потому что реально мне сложно представить, что я вот сейчас... Вообще с каким-то левым чуваком сажусь там...
3: Понятно, если у там открыт видос на соседнем Yeah, ну,
2: типа, он, он, предлагает новости, а он предлагает себе тесты реализовывать.
3: Нет, ну в этом Очень... плане я согласен, что, например, если ты любишь там музыку слушать, когда ты программируешь, то так уже не получится.
0: Да, вот вы там формально как-то общаетесь, сидите, вы, там, вы ему там объясняешь, или он тебе... Ну, это такое, не знаю. Мне кажется, лучше, если, ну, смотря каких целей хотите достичь, если... Кажется, лучше потом просто там, всем показать. А если эффективно девелопить, yeah, нужно как-то пары разрабатывать, наверное, чтобы прям каждый из каждого мог это делать, а вот именно какие-то определенные
3: Есть какие-то техники ротации, может вот так можно найти адекватно? Ну да, можно
0: попробовать вот найти. Я говорю, времена, когда у вас там не так сильно пушат. Если нашли, если такие есть пары, тогда можно.
3: Шлеп,
2: думаю, это... то есть, то есть, обязательно, чтобы постоянно его использовать парное программирование. Основная то команда только притирается, новые люди пришли, и это по Возможно, все время нет смысла это использовать. Есть, конечно, компания, которая постоянно это использует, но, может быть, вам это не подходит. Я говорю, тоже нормально. И не обязательно, что с одним и тем же человеком, там, типа, вот, посадили все, программируйте правильно. Возможно, ты там, я не знаю, ну, а, два дня там в отпуске, все разобрали какие-то задачи, и ты так спрашиваешь, что кому-нибудь надо помочь или нет, и, и, хоп, и ты кому-то присоединяешься, вы что-то вместе сделали, потом ты уже взял какую-то саптаску, сделал сам, другой человек тоже сам сделал. Ну, то есть, но, используя на какой-то небольшой промежуток времени нового парного программирования, вы добились того, что вы решали какой-то общий контекст, вы понимаете вообще, что происходит, и, да, возможно, там, не знаю, если вы дольше вместе программировали, то ты бы узнал какие-то интересные вещи, не знаю, начинают в, в твоей идее, заканчивая просто какими-то интересными подходами, да, которые можно реализовать. А ты их также можешь увидеть на ревью, если э, это чё? что? Что то такое за не знаю. Как, как иначе можно реализовать то, что ты, в общем-то, думал? Что-то такое. То есть, э, самая мысль, что они обязательно все время это используют. То есть, когда вам это надо и подходит, да. Пожалуйста. У
0: вас, получается, у обоих
2: есть такая тема, да? Слушай, у нас нет на ну, постоянной основе, ну, то есть э, не знаю, можно ли назвать это парным программированием, но условно когда ты начинаешь работать над одной ну, историей вместе, да, то есть кто-то начал, ты позже присоединяешься. Это нормально, что вы, допустим, сначала созвонились, вы вместе пытаетесь как бы, парню программировать по очереди, а потом там остаток задач вы уже разбираете и каждый там сам это делал. Когда вы уже примерно поняли друг друга, что вы хотите делать с этой задачей. Ну это один вариант. А, ну можно в принципе, значит, все прям с нуля делать вместе до конца. Так тоже бывает. Но на чисто для, для меня лично я пока не, не настолько прочувствовал, как это стоит идеально делать, чтобы, чтобы это было эффективно. То есть как ты понимаешь, вначале когда начинаешь типа использовать парное программирование, это может быть менее эффективно и Ну и, возможно, выхлоп от этого всего будет меньше, чем вы, каждый по отдельности будете работать. Вот. Тут тоже нужна практика, мне кажется.
3: Кстати, вот с переходом на удаленку мне меня... это почти не работает как-то. Один раз yeah. что-то было, но... Когда вы сидели вместе, у тебя просто спрашивают что-то, и ты подъезжаешь там, и вы начинаете разбираться. А здесь уже, когда на удаленке, это уже сложнее. Даже если тебе по скайпу звонят, то шарят экран, то все равно вы там не можете клавиатуры поделиться и так далее.
2: Блин, но и же новые модные инструменты. Да, этого, смотри, передать
3: этого. клавиатуру, типа, когда ты подъехал, и, 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 потратить там время на вот это, то, чтобы подключить все эти инструменты, это не одно и то же.
2: Согласен, но, допустим, есть инструменты, которые позволяют немного иначе изглюнуть на парное программирование, да. Ну, и, в принципе, на программирование два человека пытаются одновременно что-то решать, то есть, Допустим, помните, в одном из подкастов мы затр затрагивали тему кода ЗМИ, то есть там условно можете какое-то время программировать по делу какие-то части, а потом синхронизироваться и сделать что-то в виде парного программирования есть, можно организовать принципальное программирование по ТДД, то есть один типа, тест реализовал, другой функционал может быть интересный подход Но стоит как бы опускать руки, если с первого раза не получилось то есть надо, мне кажется, попробовать несколько раз Удивить. Ну, это требует каких-то усилий вначале. Я даже более чем уверен, наверное, что с первого раза это может не получиться и не принести нужных результатов.
3: Окей, okay, все, кончились вопросы.
2: А, слушайте, если мы с этой темой закончили, мне интересно, мы поговорили, в принципе, о ревью, что важно смотреть, как вы думаете в какой момент типа, можно сказать, что все можно между по реквестам, даже если у вас есть какие-то вопросы и вообще как стоит делать ревью, чтобы там, не обидеть человека и в то же время, чтобы качество фото не страдало да, просто
0: правильно комментарий
2: писать
0: Хочешь,
2: там а как правильно писать комментарий знаешь, какого хрена ты эту аннотацию вставил? Чё он делает? Нет. Это нормально?
0: Нет, это не нормально.
2: <свят> ну, допустим, если
0: ты думаешь, что эта аннотация там не нужна, или что, что она что-то неправильно делает, то э -э пишешь, что типа я думаю, что эта аннотация тут лишняя, там... Зачем? Ну зачем, наверное, не стоит спрашивать? Uh... Чувак
2: тебе напишет, да это ты лишний в этом реквесте. Ну
0: no, это тогда он уже грубо пишет
2: Окей, okay, ладно, можно написать тогда Я извиняюсь, мне кажется, что это... тебе стоит уйти из этого plurequest Нежели эту аннотацию брать Ну
0: no, это тоже не очень Пять грубо cool. okay. Нет, если ты, ты хочешь придумать нормальный ответ к этой аннотации, не нужна?
2: А, ну нет, скорее как доносить свои идеи? Как ты там в туре костей доносишь свои идеи, если ты видишь, что что-то надо изменить?
0: Да. Просто я говорю, надо, чтобы начиналось предложение правильно. Может писать там типа, не обязательно сейчас, что-то такое. Можем создать Дальше, отдельную задачу, чтобы он не обижался.
2: Смотри, а если много комментариев, ну, наверное, имеет смысл созвониться с человеком, если увидите это по-разному, чтобы не нагнетать обстановку.
0: Да, ты, ты, ты говоришь... Ну, я не знаю, я уже привык просто, что, ну... Вот когда в России работали, там реально комментарии, это прям вообще какая-то... Значит, что тебя раскидывают жестко. А, ну у нас, типа, комментарии, это... Просто там чувак написал страшно страшного. Просто вопросы, ты? может быть.
3: Да, Рон, давай. А эффекты тревью где лучше? Ну, сложно сказать.
0: <смех> <смех> есть просто два эффекта. Один психологический. <смех> один на твой код. Я думаю, что на код одинаковые. То есть... Ты же... В принципе, написал этот коммент, и, в принципе, чуваку ему все равно нужно пофиксить. Ну, либо там отдельную задачу с А
3: психологически он влияет на код потом, в будущем, на следующий код?
0: Ну, я не знаю, сложно сказать.
2: Слушай, на самом деле,
0: может Просто, да, не боишься, наверное, что-то закомитить. Даже если какая-то какая хрень, тебе
2: не напишут, что это хрень. Я сталкивался с тем, что когда ты пишешь много комментариев, люди могут... Даже если ты их вежливо пишешь, люди могут негативно на это реагировать, и в следующий раз, ну, допустим, в следующем публике у них будет, знаешь, такая подсознательно какая-то, не знаю, поезд того, того, чтобы опять кучу комментариев напишите, и это может по-разному отразиться на их работе. Ну, то есть и на реквесты. То есть я не знаю, почему, ну, то есть в некоторых в некоторых, я не знаю, компаниях, там, командах, это нормально, да, как я написал, много комментариев там, аргументированных и так далее, а кто-то может наоборот воспринять это негативно, даже если все хорошо написано. Тут. Да. да, короче,
0: есть такое. То есть, возможно, не в предыдущей компании или в предыдущей там ну, короче, да, предыдущие компании работали, и у них такое было, что если тебе пишут комментарии, то это что-то плохое, и у чувака как бы уже подсознательно или по привычке он ожидает, что это что-то плохое, что его сейчас короче, что обидно будет, что ему такие комментарии написали. Вот, но просто он один раз вот так обиделся, да, например, ты пошел, ему сказал, что типа, чувак, как бы все окей, там, типа я просто так вопросы позадавал, то есть, ну... Просто с ним поговорить один раз, и этого будет достаточно. В следующий раз он тебе э, на твоем ревью тебя не раскинет по жесткому там. Ну, короче, ничего такого плохого не будет. Просто достаточно один раз поговорить. У меня просто был такой опыт. Я не, не на ревью написал чуваку, а просто э, написал в чатик, что вот, типа, э, слишком поторопились там, сделали не так. Я предлагаю вот такой вот план. Вот там чувак пришел такой, что то типа... Хочешь сказать, что я, типа, херово сделал Ну, в как-то так на себя подумал и написал, что, типа, не, чувак, все норм, это, мы не досмотрели, нам нужно было, там, заранее договориться Так смучил.
3: это ты прокачался в конечно Да, согласен
2: Сначала, как будто ты просто сдал назад
0: Ну, вот это тоже так не воспринимается Тут нет такого, что ты нажал на чувака и тебе не надо сдавать назад просто как бы пытаешься сделать так, чтобы у вас на проекте было адекватно.
3: Ладно, давайте какой-нибудь вывод да. сделаем из этого всего.
0: Ревью хорошо. Ревьюить надо внимательно. Но не слишком глубоко. Парное программирование тоже хорошо. Но если чувак хорошо знаком с чуваком. Уровень примерно близкий, наверное. Ну, я... у меня другу. есть чуваки, с, которой... с которыми я, наверное, писать примерно на одном уровне, но я бы с ними не <laughs> стал парно прогрессировать. Ну, Олегова, наверное, выше был уровень, когда мы писали с ними. Тут, Запрос.
3: наверное, не про уровень больше речь, про какой-то подход, э эмоциональная да, совместимость, да. не знаю.
0: Да, 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 наверное, тоже важно. Грубо не писать в комментариях, если написали грубо. Надо
3: объяснить. Извиниться. Подписаться на канал и поставить лайк.
2: Четко. Четко Все.
3: Раунд.
0: Вот такой получился выпуск. Дайте нам знать, что вы о нем думаете в комментариях. Ставьте лайки, подписывайтесь. Это был Яки Егор. До скорого.